0: Storie libere presenta Una donna nera cammina per le strade di New York con una mazza da baseball. Ha un vestito pazzesco, giallo senape, con tantissimi volant e balze ed è di una bellezza mozzafiato. A un certo punto decide di usare la sua mazza e lo fa per distruggere auto, vetrine di negozi, idranti e telecamere, mentre canta queste parole. Cos'è peggio? Sembrare gelosa o pazza? Io preferisco essere pazza. La donna nera che all'inizio del video di Hold Up racconta di aver provato a cambiare, a chiudere di più la bocca, a evitare gli specchi e a digiunare per 60 giorni, si chiama Giselle Knowles Carter, ma lei ha scelto di farsi chiamare Beyoncé e nel video urla tutta la sua rabbia contro il marito fedifrago, Jay-Z. Se, tra l'essere considerata gelosa o pazza, lei dice che preferisce sembrare pazza, secondo noi tanto pazza non è. Una che riesce a monetizzare le corna e a trasformare la riappacificazione in un album registrato insieme che funziona meglio di una terapia di coppia, coronando il tutto con un tour mondiale insieme al marito che fa il panico. A vederli una di fianco all'altro, nel loro taglier color pastello davanti a una serafica a Lisa, hanno proprio tutta l'aria di due che sono sopravvissuti a un tornado. E negli occhi hanno la fierezza di chi quel tornado è riuscito a domarlo, entrando definitivamente nell'Olimpo degli dei. Ricchissimi, potenti e sexy come solo il carisma riesce a renderti. Jay-Z e Beyoncé, la love story di questo mese. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Per capire un po' meglio la storia della donna che è riuscita a entrare di diritto nella triade del motto della rivoluzione francese «Liberté, Galité, Fraternité», sostituendosi alla fraternité e inondando muri, t-shirt e siti con la scritta «Liberté, Galité, Beyoncé», bisogna tornare al 4 settembre del 1981 e trasferirsi a Houston, in Texas. Il 4, tra l'altro, tornerà continuamente nella sua vita e da predizione di coincidenze fortunate, anche Jay-Z è nato il 4, di un altro mese e decisamente di un altro anno, diverrà una ricerca scaramantica di felicità per lei che affiderà al numero date fondamentali della sua vita, per esempio il matrimonio con lui, il nome e il giorno di uscita di un album. Non c'è tanto da stupirsi. Il 4 è il numero della stabilità e del potere. Nei tarocchi corrisponde la figura dell'imperatore, che è colui che governa la materia e regna su tutto il mondo conosciuto. E Beyoncé, di materia da governare nel sabbi Zeffe, è una vergine esemplare, non solo legata alla terra, ma capace di trattenere e contenere tutti i beni che la terra da lei a lungo e faticosamente coltivata produce. La madre, Celestine Anne Bainsey, che tutti chiamano Tina, è la bellissima proprietaria di un salone da parrucchiera e proprio dal suo cognome, con una O al posto di una I, arriverà il nome che Giselle sceglierà come cantante. Il padre, Matthew Knowles, è responsabile commerciale per una compagnia che vende attrezzature mediche agli ospedali e utilizzerà il successo della figlia per saltare sul carrozzone improvvisandosi suo manager, fino a quando non verrà da lei licenziato nel 2011, dopo il divorzio da Tina. Quale migliore vendetta per punire un padre fedifrago? Giselle cresce. Le piace parecchio cantare, il suo cartone animato preferito è Gemme e le Holograms, la storia della rockstar con i capelli rosa e i microabiti goffrati dai colori scintillanti. I genitori le iscrivono alla scuola elementare San Mary Montessori. Frequenta corsi di danza e di canto e sviluppa subito un gran senso per gli affari. Fa pagare infatti 5 dollari ai parenti che assistono alle sue esibizioni in casa perché è timidissima e accetta di cantare solo davanti a loro. A sette anni, però, getta il cuore oltre l'ostacolo e partecipa alla sua prima gara canora, porta Imagine di John Lennon e ovviamente stravince a mani basse, con tanto di standing ovation. La paura è decisamente superata e diventa la cantante solista nel coro della chiesa metodista di St. John's. È nel 1990, un'addizione per una girl band,
1: che Beyoncé incontra
0: Beyonce per la prima volta la Tivia Robertson, tina, fondando Nikki, il suo primo gruppo, Kelly
1: le Girls' Ashley, Time.
0: Incontrerà in anche Kelly Rowland, sua cugina di primo grado, che ospita a casa perché sta attraversando un sacco di pasticci familiari. Se papà Matthew è il loro manager, mamma Tina si occupa di un altro aspetto fondamentale per le ragazze. Il look, cucendo loro i vestiti di scena. Quando riceverà il premio Icona di Stile 2016, Queen Bee, nel discorso di ringraziamento, racconterà Quando cominciamo a esibirci, i grandi marchi non volevano vestire delle ragazze nere e formose venute dal nulla E noi non potevamo permetterci vestiti di alta moda Mia mamma fu rifiutata da tutti gli atelier di New York Ma come mia nonna, usò il suo talento e la sua creatività per realizzare il sogno dei suoi figli mia mamma e mio zio Johnny, Dio benedica la sua anima, disegnarono i nostri primi costumi e fecero ogni pezzo a mano, cucendo una a una centinaia di perline e cristalli, mettendoci un sacco di passione e amore per ogni singolo dettaglio. Con quegli abiti sul palco mi sentivo come Calissi, la madre dei draghi di Game of Thrones. All'inizio della carriera manda a stendere David la cappella che la vuole fotografare nuda e ricoperta solo di miele. Nel 1996, le componenti delle Girls' Time, che cambieranno fino a diventare tre, decidono di trasformare il loro nome in Destiny's Child, prendendo ispirazione da un passaggio del libro di Isaia. Nel 2001, con Survivor, in bikini stracciati solo nei punti giusti, invadono le classifiche di tutto il mondo. Un'altra loro canzone diventa la colonna sonora del film Man in Black e con Bootilicious stravolgono il significato, fino ad allora dispregiativo, del termine che dà il titolo all'omonimo pezzo, trasformandolo in un inno alle curve e regalandolo come neologismo anche all'Oxford Dictionary. più o meno in questo periodo che entra in campo Jay-Z, ma per capire i picchi e le crepe generate da due persone è utile conoscere i gorghi di ciascuno prima, e lui di Buchi Neri ne ha davvero parecchi. Monolite tra i rapper americani, la storia di Sean Corey Carter in Artere Jay-Z comincia il 4 dicembre del 1969 nel quartiere Bedford Stuyvesant di Brooklyn, un posto dove racconterà giravano più armi che persone. Prima di diventare uno dei rapper più famosi della storia della musica americana, con il record di maggior numero di vittorie ai Grammy Award, Jay-Z ha l'infanzia incasinata, oscura e turbolenta che da copione ci si immagina. Il padre, Adnes Reeves, abbandona la famiglia quando Jay ha 11 anni. In realtà, se ne va per trovare quello che la polizia non sta cercando, e cioè l'assassino di suo fratello, che è stato ucciso. La madre fa quel che può, ma deve allevare quattro figli, far quadrare i conti e provare a sopravvivere in un quartiere dove se sei fortunato arrivi a casa schivando colpi di pistola che possono accompagnare le tue passeggiate. <tose> Riassumendo quel periodo, Jay-Z racconta «Mio fratello me le dava tutti i giorni, ero il suo bersaglio. Ti preparo la vita di strada, io ti schiaffeggio con affetto, fuori ti sparano», diceva. E Aveva ragione. A 12 anni in realtà è lui a sparare al fratello fatto di crack, che voleva rubargli un anello per comprarsi qualche dose di droga. Lo ferisce alla spalla e va un gran bene a tutti e due. Inizia a sua volta a spacciare e a fare qualche rapina, vuole i soldi e fa tutto quello che occorre per ottenerli. Poi la vita gli si spacca tra le mani, finisce a farsi d'eroina, non si diplomerà mai, ma a scuola incontrerà un ragazzo geniale che diventerà una leggenda del rap con il nome di The Notorious B.I.G. e che farà una finaccia nel 1997, quando verrà assassinato. Per aiutarlo a scappare da tutta la violenza nella quale è finito, la madre, che lo sente reppare in camera, gli regala una radio portatile per il suo compleanno. Così Sean inizia ad allenarsi con il freestyle e a scrivere. Sceglie come nome di battaglia Jezzy, suo nomignolo da bambino, che contrae poi in J, aggiungendo una Z, come la fermata della metro ZJ, dove scende ogni giorno per tornare a casa. Ognuno si salva come può, la madre lo fa trovando finalmente l'amore di una compagna, cosa che rivelerà solo dopo anni ai figli, E lui incidendo in casa le prime cassette che poi vende per le strade del quartiere e che lo porteranno a diventare, parecchi anni dopo, il primo rapper nella storia a detenere un patrimonio personale di un miliardo di dollari. Quando lui e Queen Bee si incontrano, lei è semplicemente strepitosa. Ha 18 anni e un sacco di vento tra i capelli, come se girasse con enormi ventilatori al seguito. Lui viaggia sui 30 anni, bello non è mai stato, ma super carismatico e famoso questo sì. Si telefonano un sacco e parlano per ore, per giorni, per mesi, perché lei mica ci casca a capitolare subito davanti a lui che consuma donne come tubetti del dentifricio. Nel 2002, sfruttando una pausa delle Destiny's Child, iniziano a collaborare nel video del loro primo duetto, Zero Free, Bonnie and Clyde, rapinano, rubano soldi, scappano, ma alla fine col cavolo che muoiono. Loro preferiscono rilassarsi al mare, al tramonto. E nello stravolgimento della storia che interpretano, mostrano che sono loro a dettare i tempi e condizioni, sempre, riscrivendo e dettando la narrazione perché loro sono Beyoncé e Jay-Z e gli altri possono solo guardare. Right Quando chiedono a Jay-Z se stanno insieme, lui risponde Beyoncé è bellissima, chi non la vorrebbe come fidanzata? Magari un giorno». L'anno successivo, Queen B fa uscire il suo primo album da solista, Dangerously In Love, e da lì non ce n'è più per nessuno. Crazy In Love fa in incetta di premi ai Grammy. Ed è proprio in quel periodo che nasce Sasha Fierce, il suo alter ego spregiudicatissimo. Siamo tutti un po dissociati ma lei legittima la sua di dissociazione dando un nome e cognome alla parte più selvaggia di sé e sua cugina è inventare per lei il soprannome quando Beyoncé durante un concerto si toglie all'improvviso un paio di orecchini pazzeschi e costosissimi siamo sui 220.000$ dollari per scagliarli quasi come in un anatema sul pubblico ed ecco dunque Sasha la feroce, che l'accompagnerà per sette anni fino a quando Quinn B deciderà nel 2010 di unire le sue due personalità e si permetterà di sbroccare serenamente anche senza aver bisogno di scomodare Sasha. La prima uscita pubblica dei due è nel 2004. Arrivano mano nella mano sul red carpet dei Video Music Awards e tutte le luci sono per loro. Si sposano nel 2008 a New York senza concedere lo straccio di una foto ad anima viva. Saranno poi loro stessi, durante il primo on the run tour del 2014, a proiettare su grande schermo, non al vicino di casa ma a centinaia di migliaia di fan, le immagini del momento del taglio della torta e dello scambio degli anelli. Jay-Z nel frattempo continua a macinare soldi a palate, oltre alla musica apre club, e disegna il suo brand di abbigliamento, fonda la Rock Nation che gestisce artisti come Rihanna e Shakira, produce champagne e cognac. Lei non è da meno. Firma linee di moda come noi lanciamo coriandoli, inventa profumi, fa film a go per avere la parte in Dream Gears perde 6 kg in 10 giorni con una dieta ferrea a base di acqua, sciroppo d'acero e succo di limone, quando si dice la forza di volontà. Il tutto continuando a vendere centinaia di milioni di dischi e collezionando record di Grammy. E se difficilmente c'è una donna che assurge a diventare dea più di lei, certo indossa spesso e volentieri come noi i leggings, è solo che i suoi sono d'oro, firmati Valenciaga e costano sui 100.000 dollari, è indubbio che ci sta milioni di volte più simpatica di Jay-Z. Perché, pur dalla sua supernova lastricata dei brillanti, quando racconta che il motivo principale per cui ama stare in tour è che il giorno prima del concerto può stare a letto tutto il giorno a dormire guardare la tv e nessuno la sgrida quando lo fa, ecco noi siamo Beyoncé, o meglio aspiriamo davvero tanto a esserlo. Insieme sono la personificazione della power couple per antonomasia, famiglia, brand e monarchi del regno che aumenta di numero quando nel 2012 nasce la primogenita Blue Ivy. Per partorire con un po' di privacy, Beyoncé affitterà un intero piano dell'Enox Hill Hospital di New York. Se lei l'addormenta la cantando le Ninne il padre le dedica direttamente un brano che fa sfracelli, Glory. Uh, all by the L'anno dopo Beyoncé pubblica quello che all'unanimità è considerato il suo capolavoro, l'album che porta il suo nome e Jay-Z appare nella canzone nel videoclip di Drunk In Love. Però, succede che nel 2014, tutte queste ubriacature d'amore deflagrano in quello che diventa uno dei tradimenti più raccontati, scandagliati e commentati sui social, capaci di nutrire la stampa per mesi e mesi. Jay-Z ha tradito la regina Queen Bee, una, due, cento volte. Forse lo ha fatto con Rihanna, che non ha mai smentito, magari anche con Rita Ora, che invece ha smentito, e molto probabilmente pure con Rachel Roy. Sarebbe lei la Becky with the good hair di cui Beyoncé canta in Lemonade, ma nessuno sa davvero nulla. A punirlo ci pensa comunque la sorella di Queen Bee, Solange, che dopo il Met Gala di New York perde la brocca e comincia a tirargli schiaffoni, pugni e calci dentro un ascensore, il tutto sotto lo sguardo impassibile di Beyoncé. Le immagini, riprese dalle telecamere di sicurezza dell'hotel, fanno il giro del mondo e tutti noi abbiamo provato una totale empatia con Solange. Ma i coniugi, anche dopo il viaggio in ascensore, stanno zitti e si limitano a rilasciare una dichiarazione pubblica in cui confermano di aver superato quello che definiscono un increscioso incidente. Tanto quello che lei ha da dirgli glielo dice appunto cantandogliele e non solo metaforicamente. Il messaggio è chiaro in Don't Hurt Yourself. Chi cazzo pensi che io sia? Non sei sposato una stronza qualunque ragazzo. Sai che per te darei la vita, ma se ti azzardi a fare di nuovo questa stronzata, perderai tuo moglie. Mentre in Sorry, gli consiglia di chiamare Becky da Bei Capelli perché lei non ne vuole più sapere. E lui? Lui risponde, ovviamente, con un altro album. 4 e in Family Feud canta Lasciami solo Becky, un uomo che non si prende cura della propria famiglia non può essere ricco. È tutto un chiedere mille volte scusa, canzone dopo canzone, a cospargersi il capo di cenere. Se ti sposi con un uomo sagittario, con Venere in sagittario e Marte in acquario, un paio di corna minimo devi metterli in conto. Perché per uno così non è che semplicemente l'amore si moltiplica ma non esiste se non sente su di sé l'attenzione di tutto il popolo femminile e le donne sono più trofei che vere e proprie passioni. Ma a tenerlo saldo al matrimonio ci pensano i tantissimi pianeti in bilancio di lei che non concepisce l'amore senza un contratto a sancirne termini e modalità. La luna di lui sulla venere di lei poi fa il resto, questi due potrebbero anche non lasciarsi mai. In sostanza, alle riesce quello che non è riuscito a nessuna delle persone che conosciamo, tenersi il marito fedifrago, fargli fare una figura di merda colossale e guadagnarci. Il gossip viene progressivamente messo a tacere, le loro apparizioni pubbliche sono numerose e strategiche come quella a Cleveland per appoggiare la candidatura di Hillary Clinton e la parola fine viene messa da Queen Bee il primo febbraio del 2017, quando pubblica sul suo account Instagram la foto di lei in versione madre natura incinta dei due gemelli che si chiameranno Rumi come il loro poeta preferito e Sir come signore. David Letterman, che in pensione non riesce a stare, ha intervistato Jay-Z nel suo spettacolo mensile per Netflix My Next Guest Needs No Introduction E il tema corna fatto da padrone, tutte e due avevano un bel po' da dire sul tradimento coniugale E anche lì Jay-Z ha raccontato A wife who Non avevo gli strumenti emotivi per stare dentro un matrimonio. Ho fatto cose di cui mi pento. Siamo andati in terapia, abbiamo fatto un lavoro duro, ci amiamo. Mi piace pensare che oggi siamo in una condizione migliore. Sono orgoglioso del padre e del marito che sono oggi. Lei, che di strumenti emotivi invece ne ha a Iosa, per dare un senso al perdono che gli ha generosamente elargito, racconta in un'intervista di aver fatto una ricerca per conoscere le sue origini, scoprendo di discendere da un latifondista che si è innamorato e poi sposato con una schiava. Racconta La mia famiglia di origine si porta dietro ricordi di una lunga tradizione di abusi di potere dalla parte maschile, discriminazioni di genere e mancanza di fiducia. Solo quando ho capito tutto questo sono stata in grado di superare il dolore dei tradimenti di mio marito. Come festeggiare la riconciliazione? al solito con un album insieme dal titolo emblematico Everything is Love uscito nel 2018 con un video girato dentro il Museo del Louvre e non ci viene in mente posto migliore per la coppia che ha trasformato la loro unione nell'opera d'arte più riuscita. A commentare l'episodio di oggi della storia d'amore di Beyoncé e Jay-Z c'è Ilaria Gaspari scrittrice, autrice di ragioni e sentimenti uscito l'anno scorso per Sonsogno ed è l'ultimo libro uscito invece per Einao di Lezioni di Felicità. Ilaria, ti ho voluto qui perché tu hai ragionato tantissimo spesso di gelosia, tradimento sì. e vorrei infatti citare una frase che ho trovato in un tuo articolo in cui scrivi ammettere di essere gelosi è certo uno sfregio, e spesso per questo anche un fregio, della propria identità sociale, ma esserlo è anche e soprattutto una sofferenza. E poi ti volevo chiedere anche quanti tipi di gelosia esistono, perché io per mia parte due
1: ce li ho accertatissimi, cioè li, li vivo costantemente. Ottima domanda, intanto, vabbè, nell'articolo volevo dire semplicemente che, appunto, nel momento in cui confessiamo una nostra debolezza, una cosa che ci fa soffrire, stiamo come graffiando la nostra immagine sociale. Però, se decidiamo di farlo, se decidiamo di esporci a questo rischio, chiaramente lo facciamo anche perché ci sembra che valga la pena. Quindi stiamo consegnando una nostra debolezza che diventa quasi una medaglia e soprattutto diventa qualcosa di cui l'altra persona deve avere cura. Nel momento in cui noi diciamo di essere delle persone gelose stiamo implicitamente chiedendo a chi ci ama o a chi insomma, pensiamo o desideriamo che ci ami di avere cura di questa cosa, di averne compassione, di averne pietà. Quindi ovviamente è un'arma a doppio taglio, è un po' un atteggiamento passivo-aggressivo, comprensibile, anche giusto, a volte anche necessario, perché se abbiamo questa tendenza naturalmente è bene che la persona con cui viviamo la nostra vita amorosa lo sappia, però naturalmente gli stiamo consegnando qualcosa di, di molto fragile che deve tenere da conto. Sì, perché
0: mostrarsi gelosi equivale a mostrarsi vulnerabili, e naturalmente esatto. la propria vulnerabilità può essere usata anche come arma contro di te Esatto.
1: Da Chi gestisce i rapporti? Esatto, stiamo chiedendo una prova d'amore sostanzialmente perché, vabbè, ora per citare Adorno così buttiamolo subito in mezzo (ride) quando si è amati si può mostrarsi deboli senza ricevere in risposta la forza questa è una frase di Adorno molto bella che secondo me esprime molto bene quello che dovrebbe essere l'amore e nel momento in cui tiriamo fuori una debolezza di questo genere chiaramente stiamo implicitamente domandando Che l'altro ne abbia rispetto e se non ce l'ha potrebbe portare a conseguenze amare. Però è vero anche che al di là dell'aspetto sociale, cioè del mostrare o non mostrare la gelosia, c'è anche il fatto che la gelosia in sé è un sentimento tormentoso. È veramente sempre una sofferenza, io credo. E ce ne sono tantissime forme, secondo me. Per me la forma peggiore, quella di cui soffro anch'io, è la gelosia retrospettiva. Ah sì. Quella... Che ti fa soffermare ore e ore del tuo tempo a chiederti intanto come faceva la persona con cui stai prima di te a stare con un'altra persona perché ovviamente stiamo parlando proprio anche dell'immagine che, esatto. che ci immaginiamo che l'altro proietti su di noi cioè, ma se, se stava prima con questa persona e adesso sta con me? cosa no, ci Ma trovava. poi tendiamo anche a mitizzare la persona che stava esatto, con cui stava prima di noi E quindi subito effetto Rebecca la prima moglie Quella <ride> esatto, drammatica, secondo esatto. me È difficilissimo uscirne perché poi appunto è una cosa che va molto in profondità Cioè è una domanda sulla nostra stessa identità chiede allora ma io chi sono per questa persona che prima di me stava con questo che era così tanto meglio di me? oppure così tanto peggio però in realtà è un po' il rovescio della medaglia perché a quel punto comunque diventa una presenza importante e incombente anche se pensi che sia una persona peggiore di te per qualche motivo sì poi a me è
0: sempre capitato di avere tantissima la gelosia retroattiva di mitizzare la persona con cui stava prima il mio compagno in quel momento e poi una volta però che la storia d'amore era finita, ritornavo con la mente a quella ex fidanzata e non la vedevo più
1: bellissima intelligentissima perché certo. prima, mi sembrava <ride> bruttissima idiota. Sì. E' che... subito una ciofega. ma sì. sì ma certo perché comunque è una cosa che nasce appunto dall'investimento che stai facendo in quel momento lì sulla persona con cui stai. Per cui magari ti immagini cosa dovresti essere tu per essere all'altezza di questa persona e per rispondere magari a quelli che sono stati nel suo passato, le persone che gli hanno ispirato amore. Però poi magari scopri che in realtà non ami più quella persona e tutto torna alla normalità e forse magari un po' rincarata anche come normalità. Però sì, eh, questa è secondo me è una forma perniciosissima. Poi c'è vabbè, la gelosia possessiva, c'è la gelosia degli sguardi che gli altri possono avere sulla persona Che tu ami Questa anche è abbastanza difficile da sostenere Perché è incontrollabile ovviamente
0: Quella forse più gli uomini la soffrono La soffrono in
1: genere sì Questa è molto maschile Ma perché Mm. comunque nasce Secondo me da un'idea appunto Proprio di possesso dell'altra persona Che io trovo sempre molto molto rischiosa in amore Molto diffusa purtroppo Ma molto rischiosa Una cosa che rende avaro l'innamorato Mentre ama e' molto complicata da gestire nella vita di tutti i giorni, perché naturalmente siamo tutti a contatto con tantissime persone, quindi non puoi controllare tutto. E no, più perché di se controllare... poi gli altri
0: in quella forma? Sì, ti sembra che un qualsiasi sguardo, anche il nuovo, esatto. possa essere
1: malizioso ti vivi o intenzionale. In un praticamente. Certo. Poi ovviamente c'è invece la gelosia dei desideri della persona con cui stai. Questa... Terribile, eh... quella la conosco bene, terribile Questa è tremenda, questa diciamo terribile. la chiamerei doppio sogno Esatto Tragica, qua non ne esci più
0: Però quella c'è una cosa secondo me, almeno io la soffro così È una sofferenza legata molto al piacere Io mi immagino te in determinate situazioni in cui io soffro tantissimo Però c'è una parte oscura e terribile di me che in realtà ne gode anche un po' Ed è una forma di masochismo ovviamente
1: sì, lo è. Stavo sfogliando prima un libro di un sociologo, the monogamy gap, mm. che è molto interessante. Che parte dal presupposto che in realtà la monogamia sia irrazionale, mm-hmm. e quindi il tradimento sia una risposta razionale a una condizione innaturale che ah, ci imponiamo e eh, appunto lui partiva dal presupposto che in teoria noi dovremmo essere felici se il nostro innamorato, il nostro partner è felice perché se lo amiamo davvero dovremmo godere della sua felicità sì certo, e quindi... vabbè sto già urlando, dentro Esa- di me c'è un urlo esatto perché comunque belluino. è tutto paradossale con la nostra concezione della coppia e secondo me anche con cose più antiche col fatto che noi in genere nasciamo da una coppia e soprattutto con i nostri genitori stabiliamo immediatamente un rapporto di fedeltà da mm-hmm. bambini E quindi essere infedeli vuol dire crescere ed è un processo molto doloroso perché vuol dire allontanarsi dal nucleo da cui vieni e vuol dire rinunciare a quell'immagine di te che si era costruita, il primo nucleo che ti ha accolto e vuol dire buttarti nel mondo e essere esposto agli sguardi degli altri che è una cosa difficile. E quindi magari molte volte siamo spaventati anche dalla nostra stessa possibilità di essere infedeli per questo perché è una cosa che richiede una certa difficoltà e ti espone appunto molto. Però effettivamente è chiaro che sono in gioco mille cose diverse. Certo, tutte storie,
0: poi, le storie personali, i propri esatto, vissuti. e anche una
1: serie di debolezze, anche inconfessabili, anche molto antiche. Poi
0: da astrologa <ride> posso dire che molto lo gioca dove sta Benere, cioè da secondo di dove sta venere... Allora lì puoi essere più o meno geloso, più o meno capace di sopportare la
1: gelosia. Okay. Io non lo so dove sta la mia venere, cioè, io so che sono una bilancia ascendente bilancia, quindi dovrei essere credo molto equilibrata. Beh però tieni molto all'unione. Sì, ti sei, sì, allora ah. so. Eh. <ride> Hai <ride> necessità proprio
0: di, di, unirti, sì, sì. di unirti costantemente. Senti ma una volta che si è scoperto il tradimento, cioè che è appurato che lui o lei ti abbia tradito, che cosa ne è della gelosia? Cioè perché lì a quel punto la disinneschi Perché non puoi più essere geloso di una proiezione
1: Di un sogno, di un'illusione Ma sei geloso perché l'hai
0: appurato Eh lì
1: secondo me cambia un po' natura la gelosia Nel senso che a quel punto può diventare odio Perché non è più una questione fra te e te Non è più una questione appunto in cui tu Devi gestire in qualche modo il tuo legame con la persona che ami E fra te, e te temere che possa finire in qualche modo Lì devi fronteggiare il fatto che può davvero finire, come la differenza fra essere ipocondriaci e scoprire di essere malati, può diventare un'ossessione facilmente, può diventare odio. Per la persona però che ci ha traditi, anche lì, difficilmente diventerà un'ossessione, però può diventare un'ossessione quella della fedeltà. Soprattutto però c'è il sentimento di essere stati traditi, cioè che un patto sia stato rotto e quindi a quel punto penso che la cosa più importante sia cercare di capire se si può ricostruire quella fiducia che appunto gli avevamo consegnato nel momento in cui ci siamo innamorati una frase che sento spessissimo è io l'unica cosa che non posso tollerare è un tradimento ora secondo me dare questo senso di fine di qualunque cosa al tradimento è una cosa che si comprende nel momento in cui capisci che si è rotto un patto con un tradimento però non è detto che un patto rotto non si possa in qualche modo ricucire Non è detto che non si possa ricominciare magari anche capendo che appunto la persona con cui stai è un'altra persona, cioè non è una tua proiezione, non è una tua fantasia, è una persona che ha una sua vita segreta, che ha un suo equilibrio, una sua configurazione complessiva che cambia come cambia la tua e quindi magari in un certo momento si è trovato in una certa condizione che ha fatto sì che ci fosse il tradimento. A quel punto si tratta di capire se è possibile ricostruire qualcosa a partire da quello senza che la delusione per il tradimento diventi rancore e diventi un'arma di ricatto continuo. Questo secondo me è molto pericoloso e infatti il povero Jay-Z secondo me un po' questo rischio se l'è. L'hanno risolto in modo loro, almeno pare. Io credo che la cosa che mi porterebbe a finire una storia d'amore è quando vedo che c'è proprio del disamore. Invece molte volte vedi persone che sono disposte a sopportare questo, a sopportare magari una vita di coppia senza slanci, eh, senza attenzione, senza desiderio, purché formalmente almeno non ci sia la questione del tradimento, quella spaccatura eh, lì. Ma
0: secondo te infatti quando c'è un calo del desiderio all'interno della coppia eh, dove uno non è più attraente per l'altro, proprio eroticamente... Ma si può essere ancora gelosi? Io parlo sempre per esperienza personale, se sto con un uomo di cui non me ne frega più niente a livello proprio erotico, no, non provo più gelosia, perché dico ok, se lo può prendere qualcun'altra, perché tanto non mi importa più.
1: E eh, questo mi sembra abbastanza naturale, cioè anche abbastanza logico se ci pensi, no? appunto come dici tu, nel momento in cui per te una persona non è più interessante, non ha più quella forma di seduzione che le dà il fatto di vederla come una persona verso cui tu tu puoi tendere. Cioè il fatto è che il desiderio ha bisogno di uno spazio, secondo me. Cioè ha bisogno che ci sia uno spazio fra te e l'altra persona, che è lo spazio che demarca la divisione fra due persone che hanno le loro vite, che hanno la loro vita anche segreta. Per cui secondo me un po' di gelosia, in questo senso è utile all'amore, perché significa semplicemente che ci sono delle cose su cui è chiuso il tuo sguardo. Quando si perde questa sensazione che l'altro sia qualcosa di desiderabile quindi quando perdi quello slancio del desiderio automaticamente non te ne importa più niente di quelle zone oscure che prima magari ti sembravano tanto attraenti e che ti piaceva che fossero anche segrete e ti piaceva che ci fossero perché aumentavano la seduzione della persona che ti piaceva.
0: Esatto. Io con mia sorella ho sempre un problema perché l'unica cosa su cui litighiamo tantissimo è che secondo lei gli uomini tradiscono tutti cioè a prescindere Wow. e secondo me no cioè non, non succede così ci sono uomini che non tradiscono perché poi ognuno di noi secondo me è portato a scegliersi sempre una tipologia di persone con cui incappare Senz'altro. nel medesimo certo. eh, dramma per tutta certo, la vita certo, magari certo. quindi tu sei d'accordo con... cioè secondo te ho più ragione io cioè, non, io non da... è che gli uomini tradiscono più delle donne Ma,
1: no perché comunque non è che è una questione fatale o biologica o meglio ci sono delle questioni del genere però insomma siamo tutti esseri umani cioè, passiamo tutta la vita a cercare di gestire le nostre questioni Biologiche o le cose a cui siamo destinati Cioè abbiamo una forza di volontà Abbiamo una serie di costruzioni Anche di sovrastrutture che ci permettono E ci costringono e ci spingono a farlo E non sempre è un bene però siamo fatti così È chiaramente una vecchia idea Molto radicata e che un tempo era molto diffusa E data per accettabile Oggi sicuramente già non è più così, soprattutto fra l'altro anche molte donne tradiscono eh, certo. e, e tradiranno sempre, hanno sempre tradito e anche nel passato ci sono sempre state un sacco di donne. Però per esempio un famosissimo marito letterario, Charles Bovary, ah. lui aveva una moglie che l'ha tradito parecchio e lui mica l'ha tradita.
0: Eh, certo.
1: Però per dire, ed è proprio invece un uomo esemplare di un genere di marito che secondo me è sempre esistito. Per cui io darei ragione a te, spero che tua sorella non me ne voglia, (ride) però secondo me... Ok, il
0: tribunale ha decretato. (ride) Senti, un altro tema della storia d'amore di Beyoncé e Jay-Z è il potere. Nel senso che mi sembrano una delle rarissime coppie in cui il potere è molto equilibrato. Cioè l'uno non soverchia l'altra, sono entrambi potenti, entrambi carismatici, entrambi ricchi. Cioè non c'è questa cosa di io più di te e quindi sei in qualche modo soggiogato no ed è così strano vedere coppie di questo tipo che mi chiedo ma funziona una una coppia così cioè una coppia così equilibrata dal punto di vista proprio della competizione del potere
1: può sopravvivere? Questa è una bellissima domanda a parte che mentre mi facevi la domanda pensavo che in effetti probabilmente è anche proprio per questo Che ci piacciono loro Cioè Comunque sono un po' tamarri Cioè anche le certo. manifestazioni Di, di affetto cioè, i nomi dei figli Vabbè Ma poi Quella cosa dell'ascensore Però è, una, è, una cosa, è un fatto assurdo Però io mi ricordo Quando avevo sentito Quella notizia Tutta la, la filosofa Che è in me È andata da un'altra parte Io ero contentissima Mi sembrava una cosa Fichissima Certo no? La sorella conosciuta lei. Ma sì Ma perché comunque Esatto Comunque bene o male Parteggi Ma però effettivamente loro secondo me, possono permettersi questo genere di cose perché effettivamente sono su un piano di parità, viene da pensare a quella frase, quel famoso aforisma di Oscar Wilde che dice tutto riguarda il sesso tranne il sesso che riguarda il potere, <ride> Cioè, effettivamente diciamo dei rapporti di, di forza all'interno di una coppia si creano per forza e magari cambiano però, appunto sono rapporti di potere diciamo sessuale, cioè di potere sentimentale. E il fatto che appunto due persone abbiano nel mondo invece lo stesso tipo, che siano riconosciuti a un ruolo veramente paritario, io mi auguro di sì, cioè che possa far funzionare l'amore e spero di far parte sempre di coppie in cui questa cosa se non è proprio così nel mondo fuori almeno viene percepita così perché secondo me è molto pericoloso quando invece c'è quella sorta di ricatto che nasce dal fatto che una delle due persone dei due membri della coppia ha una posizione di potere superiore anche riconosciuta dal mondo cioè che può essere non soltanto una questione economica o lavorativa o di fama ma anche semplicemente di, che ne so, bellezza, età di carisma, carisma. di essere più amabile socialmente esatto, è una cosa che secondo me può essere moltissimo rischiosa poi si vedono un sacco di coppie in cui percepisci una qualche forma di disparità e che poi a loro modo hanno trovato un, un equilibrio e magari riescono a funzionare però secondo me questo segnala sempre qualche pericolo in agguato cioè la debolezza è sempre appunto un'arma a doppio taglio è proprio lì quando quando soccombi che la tua risposta può essere il tradimento esatto, il esatto.
0: comunque cercare di evolverti
1: rispetto alla situazione eh, di disagio in cui, in cui ti trovi sì, sì senz'altro, eh... senz'altro e lì appunto non ci sono più regole cioè non sai cosa può succedere può essere anche molto interessante dal punto di vista letterario beh sì esplosioni. perché sempre vedere
0: la vittima non in quanto solo vittima ma esatto. la vittima è anche in qualche modo carnefice spesso no? un carnefice nascosto non, non, molto non so, evidente sì. secondo
1: me è molto cioè non lo so io Appunto quando ho scritto ragioni e sentimenti e mi sono studiata diverse storie d'amore fittizie e, e anche invece uh, così, reali che, che ho osservato, ogni caso del, ti dice delle cose interessanti e effettivamente questo è un pensiero che mi ha colpito più volte, cioè quello che molte volte la persona che apparentemente sembra più debole, più schiacciata, più vittima molto spesso non lo sia in esatto, realtà, o esatto. quantomeno se lo è poi usi quel, il fatto di esserlo come, come un grimaldello.
0: Nelaria, io ti ringrazio tantissimo. Eh, grazie a te. <ride> grazie mille, ciao. Ciao. Per certi versi si può dire che quella formata da Beyoncé e Jay-Z sia una coppia d'altri tempi, tradizionalista e persino un po' reazionaria. Pensate a un'altra celebre cornificata, di Clinton. Il fatto che lei abbia perdonato al marito quel pomeriggio passato nella stanza ovale con Monica Lewinsky ha pesato, e non poco, sulla sua campagna elettorale. È molto poco tollerato il perdono che una donna conceda a un uomo traditore, forse perché si vuole che una donna faccia sempre quello che da loro ci si aspetta, scenate, pazzie, divorzi in fretta e furia che giovano solo agli altri e mai a se stessi. Ma Hillary e Beyoncé hanno questo in comune. Non perdonano i loro mariti perché sono buone, lo fanno perché sono stronze e ci piacciono proprio per questo. Questa è Love Stories e quella che avete appena ascoltato è la puntata su Beyoncé e Jay-Z scritta da me e da Chiara Tagliaferri. Al prossimo amore su storielibere.fm